0: Fais pas la tête de mule, aux conneries sur conneries t'accumulent. Pendant que tu te la racontes devant tes potes, ces système qui t'enculent, C'est ridicule, combien ont commencé comme toi, aujourd'hui plus âgé que toi. Combien on regrette la chance que ta génération sacrifiée J'explique pourquoi c'est comme ça, pourquoi on est comme ça, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça. Je vois qu'il parle de plus en plus de délinquance à la télé. Ce moi m'en je me mets le débat pour ces enculés.
1: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Le 15 mai 2004, l'équipe de France de football remporte le championnat d'Europe des moins de 17 ans. Ce jour-là, on découvre la génération 1987, l'une des plus talentueuses de l'histoire du sport français. À cette génération, on promet Monts et merveilles, il n'en sera rien. Pourquoi À cause de qui Personne ne sait vraiment. Dans l'épisode du jour, nous allons tenter de comprendre pourquoi cette génération est aussi mythique et pourquoi elle n'a jamais réussi à confirmer. Pour l'occasion, nous avons un invité spécial, Maxime Masson, Auteur de 1987 Génération Sacrifiée, avec un point d'interrogation, à Paris aux éditions ex suivies Merci Maxime d'avoir accepté notre invitation.
0: Eh bien écoutez, euh, déjà bonjour à tous et grand, grand merci à vous de m'avoir invité. Pour une fois, je vais pouvoir m'écouter une fois que vous sortez l'épisode. D'habitude, euh, <rire> je vous écoute sans moi et là, ce sera l'occasion de, de faire quelque chose avec vous. Je suis très heureux d'être là.
1: Bah, je suis très heureux de t'avoir aussi avec nous. Merci pour ta fidélité. Tu sais, dans cette émission, les libéraux, on revient sur le football de notre enfance. Quel est pour toi le football de ton enfance
0: bah, moi, c'est un, un petit peu ça. C'est vrai que moi, je ne sais pas exactement quel âge vous avez. Moi, mes premiers souvenirs foot, c'est la Ligue des Champions le, le mardi soir sur TF1 avec euh, Roger Zabel, commenté par Thierry Rolland, par euh, Jean-Michel Larquet, avec Lens en Ligue des Champions. Euh, évidemment, la Coupe du Monde, même si j'étais encore petit et que je ne comprenais pas totalement ce qui se passait. Ça fait partie de, de, mes, premiers, euh, de mes premiers souvenirs. Euh, foot Et puis après, une fois que j'ai commencé à, à comprendre un petit peu plus et à le pratiquer euh, avec un peu plus d'entrain, un peu plus de, de sérieux, il y a eu justement ce début des années 2000 où on va arriver avec les reportages, notamment à la Clairefontaine, avec oui. ce, ce championnat d'Europe. Moi, j'avais la chance d'avoir Eurosport, donc je l'ai vu de mes propres yeux à l'époque, euh, mais pas toujours... Euh, ouais c'était quand même beaucoup du gratuit à l'époque on hein. va pas on va pas se, va pas se le, le cacher pendant quand même une paire d'années mais oui euh, ma, ma première équipe fétiche entre guillemets c'est c'est la Juve de de Zidane David Cédé Champs par exemple tu avec Deli <rire> et compagnie
1: <rire> tu dis des choses qui me plaisent par exemple donc euh, ouais. c'est cool on est de la même génération je crois on a les mêmes goûts aussi
0: <rire> bah écoute ouais ouais Eu, eux m'ont marqué en tout cas la finale perdue contre contre le Real par exemple ce genre de choses c'est des trucs qui me restent en mémoire sans que j'ai euh, d'affinités particulières. Alors je sais que j'avais la chance de, de voir la Juve, c'est vrai que j'ai plus regardé la Juve que le reste, mais, euh, mais oui, c'est des petites bribes qui me restent comme ça euh, 25 ans
1: plus tard. Je reviens vers toi dans quelques instants pour comprendre ton rapport avec cette génération 87, mais avant, j'aimerais avoir la sensation des libéraux qui vont t'accompagner, Gilles Christ et, et Raphaël. Gilles Christ, la génération 87, c'est un chapitre à lui tout seul du football de notre enfance.
2: Oui, tout seul, effectivement, parce que au-delà euh, des, euh, des Français, euh, cette génération, c'est euh, dans le monde hein, de, du football, dans le aussi euh, en, en, en Europe également, euh, en particulièrement, c'est une génération de joueurs. Voilà, il y a Fabregas, il euh, y a euh, des, des, voilà, des, des, des des phénomènes en plus dont l'équipe de France va, va croiser le, le chemin. Mais c'est aussi les les, les c'est ces joueurs là qui euh, euh, C'est vraiment une, une période où on se dit, nous, quand on est lycéen, je me rappelle avec, avec Reda, ça remonte quand même à un, à un sacré bout de temps, presque 15 ans maintenant, on, on regarde ces mecs-là qui ont 20 ans et on se dit que ces mecs-là, ben, ce, ce sont eux qui vont tenir le football mondial comme les joueurs qui ont, pris, qui ont commencé à prendre leur retraite à partir de 2006 euh, ont pu tenir le football mondial pendant une dizaine d'années. Donc C'est pour ça que c'est particulier, cette génération 87, et surtout de se dire que la France, avec des joueurs euh, qui ont fait leur preuve en sélection de jeunes, ben, va avoir son mot à dire dans, 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 cette, dans cette année bénie pour le, pour le football mondial. Mais bon, on voit qu'après, derrière, la carrière va être un petit peu différente
1: par rapport aux attentes qu'on a pu avoir. Euh, Raphaël, est-ce qu'il y a une autre génération qui devient vient à l'esprit
3: parce que j'ai l'impression que la génération 87, c'est peut-être le seul label qui existe. Euh, non, je ne pense pas, euh, je pense pas à une autre génération que celle de 87. Je pense forcément à celle qui me concerne parce qu'on a tous été joueurs de foot. Donc forcément, moi, je suis de la génération 93. Donc forcément, euh, la génération 93-94, pense, on pense à la génération 93 qui a, qui a gagné la Coupe du Monde de Jeunes également en équipe de France avec les Areola, Pogba, etc., forcément c'est ce qui me vient à l'esprit. Il y a la génération 91 aussi qui avait gagné un titre en, en jeune là, avec les Lacazette, etc. Euh, mais forcément, la génération K87, c'est celle qui marque les esprits, c'est celle qui arrive à un nouveau tournant. Euh, je pense que le reportage à la Clairefontaine a été un vecteur de, de tout ça parce que forcément, elle a été centrée sur euh, la pépite de cette génération euh, au nom de attem Ben Arfa. Par la suite... On a vu également, euh, on va dire, un basculement de génération quand la génération 87 intègre l'équipe de France A à l'image de Nasri, etc. Ben en fait, c'est un peu le, le après Coupe du Monde 2006. Donc, en fait, c'est un, un nouveau chapitre de l'équipe de France qui voit émerger une bande de jeunes talentueux qui fait déjà les beaux jours des plus grands clubs français et aussi européens. Et c'est pour ça que cette génération est marquante parce qu'elle touche à la fois le championnat de France, elle touche à la fois les plus grands championnats européens, l'équipe de France jeune et L'équipe de France a après le mondial 2006.
1: Maxime, cette génération 1987, c'est une génération avec laquelle nous avons grandi. Tu te souviens de comment tu les percevais en 2004 Je ne te parle pas forcément de la manière dont tu as vu leur tournoi, mais comment nous, déjà, on les voyait à l'époque, ces jeunes garçons dont on parlait déjà beaucoup.
0: Bah, bah, y a, vous vous l'avez cité, le, le côté, euh, le reportage à la Clairefontaine euh, a mis euh, une immense lumière sur euh, une partie de de cette génération. Alors, c'était pour le coup les les, 80, les 86. Euh, ouais. Et puis, dans ce lot-là, il y avait Atem Benarfa. Et euh, quand on arrive au, au niveau du, du championnat d'Europe euh, 2004, moi, mon œil, il est, il est biaisé par le fait que pendant trois saisons, je crois, euh, le reportage à la Clairefontaine fait, euh, bah, fait une ode à Atem Benarfa, qui est quand même le personnage central de, de la série, celui qu'on compare vite à Zidane, euh, celui euh, de qui on voit les dribbles toutes les semaines et qui est capable d'éliminer toute une équipe de, de U15 ou de U17 ou même ses ses copains dans dans son quartier euh, qui aient 20 25 ou 30 ans forcément le regard il est biaisé parce qu'on se dit tiens on, on va toucher euh, on va toucher quelque chose là euh, on va toucher un mec qui va créer l'histoire, donc tu es là un peu en attente comme quelques années avant j'avais eu le même sentiment dans la cour de récré avec les cinémas Pongol et le Talek où euh, on aurait pu aussi l'imaginer avec Henri Cévé quand on voyait les premiers articles sur France Foot euh, qui parlaient d'Henri Cévé comme euh, comme d'un véritable crack, donc de prime abord, moi mon regard il est plutôt destiné sur sur Benarfa. Et puis euh, et puis fatalement vu que vu que j'étais déjà euh, ultra, ultra passionné par euh, par l'OM, mon regard il s'arrête aussi sur Samir Nasri oui. euh, je comprendrai bien des années après l'importance qu'a eu Samir Nasri par rapport à Atem Ben Arfa, et je pense qu'on pourra l'expliquer après, mais euh, mais au-delà de ça, moi je me rends pas compte quand je regarde le, le, le tournoi ou quand j'ai euh, 12-13 ans et que je regarde les matchs je sais pas qui va gagner entre l'Espagne et la France, et je me rends même pas compte qu'effectivement, on est sur euh, une confrontation qui va voir naître 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs de très haut niveau dans les deux équipes confondues.
1: On va revenir hein, sur le, le tournoi, quand même histoire de parler football et de comprendre à, à qui nous avons affaire. Le tournoi a lieu du 4 au 15 mai 2004, aux alentours de Blois, Tours et Châteauroux. La France est dans le groupe de l'Espagne, la Turquie et l'Irlande du Nord. Elle battra l'étonnant du titre portugais en demi-finale et l'Espagne de nouveau en finale. Est-ce que Raphaël, tu as la sensation que l'équipe française survole la compétition
3: Bah Oui, parce que déjà, quand tu vois qu'en phase de poule, ils font trois matchs, trois victoires, six buts marqués, un seul encaissé, déjà, tu te dis, les mecs, ils posent les bases. Euh, L'esprit également. Alors, à l'époque, moi, quand j'ai vu ça, de mon œil d'enfant, forcément, on ne s'en rend pas compte. Mais quand par la suite, tu te renseignes, tu re-regardes ce qui se passe, quand tu vois que les joueurs étaient confiants, ils allaient sur le terrain, tu sentais qu'ils jouaient comme au City Stade, tu sentais que c'était un groupe qui vivait. Et en fait, il y avait une sérénité apportée par un tacticien du nom de Philippe Bergerot, qui sortait du monde professionnel et notamment une expérience au Paris Saint-Germain, une bonne expérience au Paris Saint-Germain qui s'est mal finie euh, cependant. Mais, euh, mais tu sentais qu'il y avait tous les ingrédients pour avoir euh, un cocktail magnifique. Et, et quand tu vois cette maîtrise et, et cette sérénité, j'ai encore souvenir des, des propos de, de Samir Nasri qui, qui, euh, voilà, qui disait à ses coéquipiers, même aux adversaires en finale, euh, voilà, vous allez voir, on va vous, on va vous taper, euh, je vais marquer le but de la victoire euh, et que ça se passe. Tu sentais que qui avait une, une à la fois une sérénité, mais aussi les talents. Il y avait euh, Jérémy Menez, Ben Arfa, Benzema et, et, et Samir Nasri mais il y avait un groupe soudé. Et, et même si à la première mi-temps contre le Portugal a été poussive, tu sentais que les Français ont eu vraiment une, un, regain de, un regain de courage. Et euh, par la suite, ils ont terminé le boulot et, et la deuxième mi-temps a été vraiment très maîtrisée. Et tu sentais que bah, c'est comme s'il y avait 0-0 à la mi-temps et que rien ne s'était passé avant. Et c'est ça qui fait que bah, en fait, on avait une équipe de France où tu avais l'impression que rien ne pouvait les arrêter et qui marchait sur l'Europe. Ils étaient vraiment forts, j'écris. Il y a cette sensation
1: de fraîcheur, de jeu avec le sourire, d'insouciance où seul le talent s'exprimait et le talent, bah, il était bien là.
2: Et bien sûr qu'il est là parce qu'on se dit que dans cette équipe-là, surtout quand on connaît les, les, les quatre joueurs qui sont ressortis, euh, on va dire, en, en carrière professionnelle, euh, par exemple, un joueur comme ben Benzema n'est pas un, un titulaire dans, dans cette équipe-là. Donc, du coup, tu te dis qu'il y a vraiment du, du talent et que c'est aussi une équipe qui s'accompagne. Hein. Donc, depuis voilà, donc l'âge de, de 16 ans jusqu'à voilà cette partie où vous avez 19-20 ans et que vous, sur lesquels vous vous êtes amené à, à évoluer ensemble dans les compétitions internationales. Et cette compétition de 2004, c'est euh, on va dire le, le, le début de de, de quelque chose d'assez important, notamment en termes d'exposition médiatique, parce qu'il faut se remettre aussi dans le contexte de 2004, hein, juste avant l'euro dans lequel on est favori, euh, je parle des A, et euh, cette équipe-là de moins 17, elle arrive, moi je me souviens que c'était, euh, on, on en parle parce que, souvenez-vous en espoir, il y avait euh, France-Portugal qui, était, qui a été très houleux du côté de, de Clermont, ouais, donc en novembre, 2000, novembre 2003. Et euh, on parle d'une équipe du Portugal qui est tenante du titre dans, chez les U17. Et sur cette demi-finale-là, euh, les Français font la différence. Et en fait, on nous dit qu'il ah, ben, a... faut regarder ces petits parce qu'il y a peut-être le futur de l'équipe de France qui, qui, va, qui va arriver. Donc c'est pour ça qu'on se rend compte que nous, aussi, au même moment, on va regarder... Cette, euh, on va regarder la, la finale avec, avec euh, attention, notamment sur euh, sur, cette, sur ce match contre l'Espagne où on se dit que voilà il y a aussi une belle génération d'espagnols. Ça je me rappelle c'est les souvenirs surtout de des France Football que moi je que je commençais déjà à collectionner. Et euh, quand on nous annonce, en plus c'était euh, ouais, quand on nous annonce par exemple le, le lendemain dans Téléfoot que les Français ils ont gagné contre les Espagnols avec le but de Nasri que l'on voit et qui, qui a tourné en boucle hein, justement après. Euh, après cette victoire, tu te dis, ah, ouais l'avenir, comme il y a pu y avoir pour les champions du monde 2001, la génération 84 qui a été champion du monde, c'était où c'était à Trinité et Tobago, c'est ça Trinité et Tobago, ouais c'est ça. C'est ça Eh bien, tu te dis que cette équipe-là, en fait, encore les U17, on arrive encore à sortir des joueurs, comme on a pu sortir le Talex, Nama Pongol, mais que là encore, c'est encore la gamme au-dessus puisque en fait on, on voit qu'il y a plusieurs joueurs qui ressortent et euh, non
3: voilà effectivement je
2: pense qu'ils étaient très forts et,
3: des, et, 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 et en plus il faut préciser des joueurs qui avaient déjà des matchs de Ligue 1 je, je parle notamment de la Thème Ben Benarfa qui avait déjà des apparitions avec Paul Le Guen dans la saison 2003-2004 avec l'Olympique Lyonnais donc euh, en U17 des mecs on parle d'une époque où quand tu en quand t'as 17 18 19 ans t'as beau être fort tu sires le banc et même des mecs comme Benarfa commençaient à jouer en Ligue 1 donc euh, oui. Voilà, je, triplement je, enfin, surclassé. on ouais. ne se rend pas compte qu'on avait affaire à des cracks, chez les cracks en fait, c'est ça qui est dingue. Et même Nasri qui commençait un peu à être dans le groupe pro, euh, je ne sais pas s'il commence fin ou début 2004, mais en tout cas euh, Nasri qui a commencé aussi de manière précoce à l'Olympique de Marseille.
2: Il commence sur la saison d'après, il n'est pas dans le groupe de Anigo euh, sur la fin de la saison 2004 justement ou ouais, c'est 2005,
3: 2005 alors, alors ouais
0: c'est ça et, et même pour Atem il est en fait son premier match pro si je dis pas de bêtises c'est à... cet été là c'est juste après quand ils reviennent ils ont tous une coupure euh, mais ce qui est étonnant aussi de, de le remarquer et, et pour les, les auditeurs c'est que c'est plus du tout le même foot qu'avant dans le sens où à 17 ans bon, on, on est fa face euh, vous l'avez dit et pour le coup je me suis, je suis fait confirmer par les gens de la DTN que j'ai interviewé euh, pour, pour faire le livre face à la plus grosse génération en termes de talent à toutes les lignes qui, est, qui soit passé par, par Fontaine. Et malgré tout, quand ils arrivent au championnat d'Europe U17, alors qu'aujourd'hui, euh, les premiers contrats pro se signent à très jeunes, ils, ils auraient tous eu des... Enfin, on prend les championnats d'Europe U17 aujourd'hui, ils ont tous un contrat pro. À l'époque, il n'y a que Jérémy Menez qui a un contrat pro. Les 17 autres, ils n'ont pas de contrat pro. Ils ont des contrats aspirants ou des, des contrats jeunes, mais ils n'ont pas de contrat pro. Et ils signeront tous leurs contrats pro à la suite du championnat d'Europe. C'est dire aussi à quel point le foot a évolué et à quel point, même s'ils si étaient considérés à l'époque comme, euh, bah comme des, des top joueurs à toutes les lignes, et on va les évoquer euh, peut-être par la suite, malgré tout, il y avait cette réticence, entre guillemets, des, des clubs à euh, intégrer des jeunes dans leur effectif. Euh, il y avait encore la prime à l'ancienneté, la prime à l'expérience pour, pour jouer le, le, le week-end en, en Ligue 1. Et certains, si... Bah, si euh, comment dire... Se, se, se heurteront à ça assez rapidement c'est-à-dire que ok tu as un potentiel euh, que dans ton équipe euh, en club personne n'a mais malgré tout tu vas passer tu restes numéro 3 ou numéro 4 en, en défense par exemple ou à ton poste oui. et ça ça va être la première frustration qui va naître chez certains
1: il y a un point que je t'ai vu défendre Maxime et dans lequel je te rejoins pleinement c'est dans le fait que quand ces joueurs après ce titre sont revenus dans leur club respectifs, ils sont retournés dans les catégories de jeunes c'est un anonymat sportif totalement opposés à leur notoriété. Ils avaient la pression médiatique qu'ont les jeunes aujourd'hui à une époque où le football de haut niveau ne laissait que très peu de place aux jeunes. Est, il est là le premier drame de cette génération, Maxime.
0: Ouais, non, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, euh, puis d'un côté, alors il faut gérer effectivement cette soudaine notoriété. Euh, et et c'est Ahmed Yahyaoui qui me le disait. Quand ils sont rentrés à Marseille, c'était les stars de la ville. C'était les petits protégés lui et, et Samir Nasri, et, et malgré tout, quand tu as un statut à gérer, euh, que tous ne font pas la carrière, euh, ne débutent pas leur carrière au même niveau, parce qu'ils voient leurs petits copains, Jérémy Menez, Athem, euh, Samir Nasri, pour les, les plus précoces, démarrer en Ligue 1. Les autres ne démarrent pas. Quand tu vois tes copains démarrer, que toi tu stagnes un petit peu, malgré tout, tu as la notoriété, tu as accès, du coup, à de l'argent. La, sans doute, pour la première fois de leur vie, ils ont Beaucoup d'argent qu'il faut gérer déjà. Euh, ils ont, ils commencent à avoir euh, des agents, des sponsors, des meufs, enfin tout ce qui fait aujourd'hui le l'écosystème du foot. Ils l'ont sans même jouer. Et alors même qu'ils n'ont euh, alors, je, je dis pas qu'ils n'ont aucun aucun background, mais presque au final, parce qu'effectivement, quand ils vont en, en, en équipe de France, quand ils vont à Clairefontaine, ils régalent avec Philippe Bergerot, et ils vont globalement être la meilleure équipe d'Europe, sans doute même du monde, de cette catégorie-là, pendant trois ans, euh, ça s'arrêtera globalement en, 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 2000, en 2007, en U19, mais quand ils rentrent le week-end, bah, ils sont dans l'anonymat le plus complet, et puis certains jouent à Nantes, certains jouent à Auxerre, certains jouent à Lyon. Des clubs qui à l'époque tournent très bien, avec bah, des briscards et des mecs aussi qui leur disent, euh, et ça sera notamment le cas pour le coup pour Ben Arfa, qui leur disent reste à ta place,
3: oui. reste à ta place. Et qui font partie à l'époque des meilleurs centres de formation de France, mais de très loin. Nantes, Auxerre, c'était la crème de la crème à ce niveau-là. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu avais dit, Maxime, sur une de tes vidéos mmh. sur YouTube. C'est vrai qu'il y a une différence avec aujourd'hui et il y a 15-20 ans, c'est que Taibo est un crack. À 17-18 ans, si tu jouais pas, c'était normal. Alors qu'aujourd'hui, à 17-18 ans, euh, tu as un peu de talent, tu dois être mis en avant parce qu'il y a la starification et il y a le, le, le côté, euh, le côté euh, voilà si tu joues, tu vas valoir cher. Et les, et les, mmh. et les clubs pensent d'abord à, à se faire de l'argent sur ton dos, surtout en Ligue 1. Et en fait, par rapport à tout ça, moi, je trouve que cet argument-là est un argument supplémentaire pour Appuyer l'interrogation de comment ils ont fait, entre guillemets, pour se brûler les ailes pour la plupart, parce que, au final, il n'y avait pas encore, tu vois, ça se passerait aujourd'hui, tu te dirais, ouais, le mec, il a été lancé euh, sous le feu des projecteurs trop tôt, mais à l'époque, tu avais encore cette rigueur du bon, il est fort, mais on va quand même pas brûler les étapes, on va laisser les anciens jouer et il va gagner sa, sa place au fil, au, au fil du temps, etc. Donc, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en plus de ça, comme tu le dis, quand ils reviennent, ils retournent dans les catégories jeunes et euh, en fait, euh, bah, ils avaient un peu l'encadrement pour ne pas soit avoir la grosse tête ou alors manquer de mental euh, sur, leur, sur leur apprentissage parce qu'à 17 ans, tu es encore dans ta phase d'apprentissage surtout au, au niveau professionnel. Il y a
1: un autre drame aussi sur cette génération, c'est que la France vient de remporter son premier championnat d'Europe de football des moins de 17 ans, pile plus ou moins à la même période où les joueurs de la génération France 98 prenaient leur retraite, les uns après les autres. Ils étaient les successeurs annoncés, Gilles Christ. C'était dur aussi de porter ce chapeau.
2: Dure de porter ce chapeau, pourquoi Parce que aussi on a un sélectionneur qui euh, joue aussi un petit peu sur ça. Hein, parce que euh, la saison 2006-2007 de l'équipe de France on voit euh, des joueurs de cette génération-là. Je ne suis pas forcément super d'accord sur le fait de dire que, voilà, pour les étapes. C'est vrai qu'on ne va pas s'attendre à les voir jouer à l'été 2004, ces, ces jeunes joueurs. Mais après, sur l'année 2004-2005, euh, voilà, Samir Nasri, par exemple, gagne du temps de jeu. Et au fur et à mesure, par exemple, même Atem Ben Arfa finit par tirer les tirs revus contre le PSV. Donc, du coup, c'est une question de mois qui s'est passé pour qu'après, derrière, ils puissent être des joueurs qui jouent régulièrement en championnat. Et, euh, et voilà, donc pour, ce, pour les plus talentueux d'entre eux, hein, je parle, hein, bien évidemment. Et après, derrière, en 2007, euh, début 2007, euh, c'était quoi France-Autriche, euh, première sélection de Benzema et, euh, de, 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 voilà, et aussi de Nasri, euh, voilà, qui sont lancés dans, dans le grand bain en même temps que voilà, d'autres joueurs, je pense qu'il y avait aussi Abu Dhabi qui était de la génération euh, de, pré précédente, et euh, qui sont lancés dans, dans le grand bain. Et à ce niveau-là, quand vous avez un sélectionneur, en plus que qu'on voit la belle histoire de la passe de Nasri pour Benzema qui marque, et en plus le rapport à, par rapport à l'ancien Zidane qui euh, plane toujours sur cette équipe de France-là, on se dit que la relève, elle, est, elle, elle va être assurée et que ce sont ces joueurs-là qui doivent nous emmener pour les prochaines échéances de l'équipe de France. Et euh, voilà donc c'est ce sélectionneur là qui a du talent qui, qui a pas du talent lui mais qui a du talent entre, <rire> entre ses mains euh, exactement du talent entre ses mains pas du pas qui a du talent ouais, sinon ça, ça ce serait un peu chiant euh, compose avec et en plus dit que en plus je sais pas si vous vous souvenez de mecs oui en fait voilà cette génération là on est en transition on va préparer à l'Euro 2008 le Mondial 2010 etc donc du coup pour dire que ce seront ces mecs là qui vont être progressivement ceux qui vont faire la suite de de, de l'équipe de, de France et euh, voilà je pense que cette pression là elle vient euh, également du sélectionneur qui moi je pense les, les crabe les expose et euh, qui les met face à des responsabilités pour lesquelles ils auraient pu, ils auraient peut-être dû également euh, être préservés. Mais euh, on rentre dans une ère où, euh, à 20 ans, tout de suite, tu dois être en équipe de France. Donc, euh, ainsi euh, est allé euh, cette sélection, enfin, ces, ces joueurs-là, euh, par rapport à l'Euro 2008, puis le Mondial 2010, où, paradoxalement, ils ne seront
1: pas présents. Ce qui est fascinant avec cette génération, c'est que maintenant, avec presque 20 ans de recul, on a une vision assez claire de ce qui lui est arrivé. Et une des, et une des conclusions, aussi bête euh, peut-elle paraître, c'est que le talent ne fait pas une carrière. Et je trouve que c'est assez vrai avec deux joueurs, Steven Tico et Ahmed Dihiaoui. Steven Tico était l'âme de cette équipe, Maxime.
0: Ouais, c'en était le était le capitaine. Euh, ça en a globalement toujours été le, le capitaine, même si ça a un petit peu tourné. Euh, tu parlais de de, de, de Yahoui, qui avait été capitaine aussi sur un, un tournoi. Serge Akak-Paul avait pris le brassard également. Mais rapidement, Bergerot fait de Steven son, son capitaine et de Samir Nasri son relais euh, technique, on va dire, et le dépositaire du jeu. Concernant Steven, euh, à l'époque du championnat d'Europe, la grande question, c'est qui de lui ou Gérard Piqué fera la meilleure carrière Et ouais. qui de lui ou Gérard Piqué ira le plus vite euh, bah, au Bayern, au Barça, à United, etc. Il a d'ailleurs potentiellement, quand il signe son premier contrat son premier contrat pro, pardon, euh, la direction nantaise veut inclure euh, une, une option... Manchester United, en disant, ok, si un jour Manchester United vient, on te laissera partir. Entre guillemets, une sorte de gentleman agreement. Et, et Steven refuse. C'est dire si, à quel point, à l'époque, on le voyait comme euh, il avait le profil en plus Première Ligue, euh, dans, dans le gabarit, pas, pas dans la façon de jouer parce qu'il ouais. il aimait relancer, euh, relancer propre, mais en tout cas dans le gabarit. Tout le monde l'a le, toujours vu et tous ses coachs lui ont toujours dit, un jour tu finiras, tu finiras en Première Ligue. Bon, il n'aura vécu que le championnat écossais pour cette partie-là du globe, mais oui, 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 Steven, c'était l'âme de l'équipe, c'était, c'est toujours, je pense, l'âme de l'équipe. Euh, il a gardé son rôle de, de capitaine très à cœur. Aujourd'hui, c'est un peu lui qui fait le lien avec beaucoup. Euh, il m'a beaucoup aidé pour pour le pour le livre. Il a fait le le VRP pour pour certains. Il m'a débloqué des situations. Il est toujours en contact avec la plupart. Et il est respecté de tous, bien que, par rapport à certains, il ait une carrière moindre en termes de, de notoriété de club, on va dire. Je pense qu'il a quand même fait, dans toute sa carrière, 300-350 matchs pro, peut-être même plus. Oui. Donc, euh, donc, ça reste une carrière réussie. On reviendra peut-être sur la notion de réussite après. Oui. Mais, euh, mais malgré tout, ouais, c'était lui l'âme. C'était lui la véritable âme. C'était lui qui avait cette génération dans la peau. Et aujourd'hui, encore, même s'il le fait moins... Mais il ne laisse pas passer des attaques sur ses copains euh, 15 ans après, sur les réseaux par exemple, ou des choses comme ça. Il essaie toujours de rétablir des vérités, euh, notamment quand, euh, quand on a tiré des portraits de certains qui ne semblaient pas être euh, totalement euh, en rapport avec euh, qui étaient vraiment les, les personnes.
1: Le deuxième garçon dont je voulais parler dans cette catégorie, c'est Yayaoui. C'est une légende urbaine ce garçon, Gilles christ
2: ah, clairement, parce que là, euh, nous, on nous racontait vraiment beaucoup de choses. Vous On mais voilà, vous voyez, tous ces joueurs-là, mais le plus fort, c'est ce qui ressortait, mais il y, a, y a eu, et de très loin. Et c'est vrai que c'était le, 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 le sentiment qui, qui habitait euh, tout le monde, parce que c'est vrai qu'on parlait de, de Nasri, qui était le relais technique de, de Bergerot dans cette équipe de, de France de, de jeunes. Mais à l'Olympique de Marseille, euh, voilà, celui qu'on pensait qu'il qu allait avoir les plus grands clubs et qui allait être... Peut-être celui qui a été le plus mis en avant, ça allait être euh, Ahmed Yahoui. Euh, et, euh, et ça ne manque pas, puisque euh, dans la foulée justement donc, de, de, de cette saison euh, 2004-2005, lui aussi euh, joue à l'Olympique de, de Marseille, comme, euh, comme avec Nasri. Et, euh, mais après, derrière, bah, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de choses qui, qui, qui vont entrer en ligne de compte, notamment le rapport que l'on a avec le métier. Parce que voilà, vous êtes talentueux, vous êtes courtisé par les plus grands clubs. Votre supériorité euh, sur peut-être le, le, le jeu et les joueurs euh, est évidente. Mais après, derrière, est-ce que euh, vous avez forcément le bon comportement en tant que, euh, dans l'attitude, dans peut-être même le, le, le rapport aussi au, au football Parce que c'est vrai que cette notion d'entraînement invisible, c'est des choses que l'on ne... Dire que nous on peut pas voir qu'on décèle pas que même dans un vestiaire, on peut ne pas déceler et sur lequel justement il ya oui quand on va voir la suite de sa carrière mais ben, ça va être on va avoir peut-être du temps de jeu peut-être en ligue 2 puis à l'étranger puis encore dans des clubs qui vont petit à petit descendre dans la hiérarchie du football français et euh, et après derrière euh, à, à l'étranger et qui amène justement à se dire que il ben, ya oui c'est dommage c'est dommage d'avoir un, un joueur qui était appelé à être l'un des plus talentueux, qui a eu des opportunités, notamment euh, dans des clubs renommés, que ce soit en Première Ligue ou même ici en, en Ligue 1, et avoir euh, la carrière qu'il a eue, où ça s'est terminé, on va dire, euh, bien, bien loin de certains de ses compères qui, eux, ont arpenté les, les terrains euh, du, du football professionnel et, 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 euh, et les, les plus grands titres aussi euh, internationaux à ce niveau-là.
1: Il y a Maxime Joss et Karim Al Mourabet qui, qui étaient des titulaires en, en 2004. J'ai vraiment du mal à comprendre le parcours d'Al par exemple. Lui, contrairement aux autres, il a eu sa chance avec Nantes, Maxime
0: Alors, il a eu sa chance. Il a fait... Euh... Je pense que les trois Nantais. Euh, Peut-être qu'on peut mettre de côté Jean-Christophe Sesto qui a eu un problème, euh, oui. un problème de santé juste après l'Euro le, 2004. Euh, mais en tout cas, Steven Tico et, et Karim El Mourabet sont arrivés à un moment donné où le FC Nantes était dans une démarrait sa période sombre après avoir vécu quand même quelques quelques belles années euh, sur on va dire la fin des années 90 début des années 2000. Ça entamait le ça entamait la, la chute. Qui amènera justement Nantes en, en Ligue 2 à un moment donné. Eux ne sont pas arrivés au, au bon moment. Et devant eux, il y avait encore, euh, bah, il y avait des darons qui étaient euh, indéboulonnables. Euh, Delomo, Savino, euh, Nicolas Gillet. Euh, ça, c'est des noms qui, qui vont euh, donner quelques souvenirs à, à ceux qui regardaient la Ligue 1 à cette époque-là. Oh oui. Et eux, en, euh, <rire> et, et, et eux en tant que, que centraux n'ont pas forcément eu leur chance euh, Karim a été prêté euh, dans, les, dans les sphères inférieures pour se faire un petit peu la, la cerise Steven lui euh, a, a Roar, dans un premier temps euh, refusé un double prêt après celui à, à Sedan et, et malgré tout bah, ce qui va être compliqué c'est qu'ils hum, ne vont pas beaucoup jouer et quand ils vont avoir leur chance, c'est dans une équipe un petit peu décimée. Et c'est vrai que Karim El Mourabet, qui était euh, un, un, un grognard, peut-être un petit peu moins propre que, que, que Steven quand il jouait, quand il faisait la perle charnière en, en équipe de France, il va jamais vraiment s'adapter et va surtout se blesser gravement, euh, très jeune. Derrière la cote euh, chute, ton club chute, euh, bref, rien ne se passe un petit peu comme, comme prévu. Alors que, oui, effectivement, mais si, si on prend, quoi qu'il arrive, les 11 titulaires, voire même les 17, il hein, euh, y en a pas beaucoup qui faisaient exception euh, à, à cette règle-là, on est sur des super joueurs de ballon, ou en tout cas des super footballeurs à leur poste, tous, 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 et c'est vrai que c'est aujourd'hui intéressant de regarder ce qui a pu manquer chez l'un et chez l'autre. Chez Ils sont relativement tous euh, conscients et, et lucides par rapport à, à leur propre carrière et par rapport aux carrières des autres, d'ailleurs. Pour, les avoir, pour en avoir interviewé une bonne partie. Euh, mais, euh, mais oui, oui Karim, Karim El Mourabet, comme Ahmed Yaya, oui c'est des non-carrières, je dirais. Euh, pas pour les mêmes raisons, mais euh, ça aurait pu et dû, alors Ahmed encore plus, mais euh, ça aurait dû être des joueurs qu'on aurait vus à minima euh, régulièrement en Ligue
1: 1. Quoi. El Mourabet qui a quand même dans son parcours une sélection avec le Maroc. On parlera tout à l'heure des, des joueurs qui ont quand même été internationaux, même si ce n'était pas avec l'équipe de France. Euh, Irélé Apo, Jean-Christophe Sesto et Stéphane Marseille ne, con ne connaîtront que très peu, voire aucune apparition professionnelle l'histoire de Sesto vous montre à quel point tout peut basculer à n'importe quel moment Maxime, tu peux en dire un, un tout petit mot euh,
0: Il a été euh, arrêté sur euh, problème cardiaque juste après euh, le championnat d'Europe euh, U17 c'est-à-dire que l'été se passe, ils reviennent, ils font une batterie de test euh, lambda et, euh, et il, est, il est stoppé dans un premier temps, il a une, une sorte de... Deuxième test le lendemain et là on lui dit bah jusqu'à preuve du enfin tu peux plus jouer euh, ton corps ne, ne te permet plus de jouer on va pas prendre le risque ça arrive aussi dans une période où quelques mois auparavant euh, on avait vu bah, malheureusement le, le décès de Marc Vivien Foué, donc les clubs étaient un petit peu euh, tendus sur sur cette euh, sur cette idée là et euh, et lui du coup reste 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 à Nantes malgré tout il passe son bac là bas il voit ses petits copains partir jouer au foot l'après midi alors que lui bah il a plus rien à faire euh, alors qu'il est en cours avec eux le matin donc c'est une situation quand même qui est extrêmement brutale extrêmement violente pour un garçon de 17 ans et qui on promet un avenir professionnel faut s'en rendre compte et deux années plus tard, il fera une lui-même une contre-expertise, euh, et ça révélera euh, qu'il est de nouveau apte. Alors, était-il de nouveau apte après, ou a-t-il toujours été apte Ça reste une question... Euh non résolu aujourd'hui, et, et il en a sans doute beaucoup souffert aussi à un moment donné. Et puis il va reprendre le fil de sa carrière, mais avec du coup deux ans de retard. Il connaîtra la Ligue 2, il connaîtra le National et aussi les les championnats amateurs, mais il ne reconnaîtra pas le haut niveau, alors qu'à un moment donné, il est pas loin. Une à deux fois, c'est beaucoup de rendez-vous manqués pour la deuxième partie de sa carrière.
1: Cette génération porte sur elle un sentiment de gâchis. Je me demande si ce n'est pas un gros mot. Déjà, regardez les autres équipes de jeunes de l'équipe de France. Ce n'est pas tout le monde qui termine avec 50 sélections chez les A. Mais surtout, quand vous regardez cette génération, beaucoup ont des carrières de haut niveau plus qu'honorables. Être professionnel de haut niveau, Raphaël, c'est déjà l'élite. Rémi Rioux, Benoît Costil, Thomas Mangani, voire même Pierre Ducasse, qui a un peu plus galéré. On parle de joueurs importants de première division.
3: On parle de joueurs qui ont été champion de France comme Pierre Ducasse, j'ai eu, eu la chance de l'interviewer pour le coup Pierre Ducasse qui, qui avait d'excellents souvenirs, qui me disait même de toute sa carrière il a joué la Ligue des Champions, il a été champion de France en 2009 avec Bordeaux et son meilleur souvenir de carrière de carrière pardon, c'était tout simplement euh, ce tournoi en 2004 hein, parce que c'était les moments où il a pris le plus de plaisir c'était des moments où, où euh, voilà, c'est le début d'une longue belle carrière qui t'attend devant toi c'est les meilleurs moments on va dire d'une carrière de footballeur donc ça montre quand même que cet événement euh, de juin 2004 a vraiment marqué les esprits même des joueurs qui ont des belles carrières, comme tu l'as dit. Rémi, euh, Rémi Rioux, je crois, qui est passé par Lyon, Lorient, Auxerre, Nantes, Toulouse, Caen. Enfin, c'est quand même un, un, un nom euh, dans le championnat de France en, euh, sur le poste de gardien de but. Thomas Mangani, qui évolue actuellement au Sco d'Angers, qui était passé par Nancy Monaco. Voilà, Thomas Mangani, je suis désolé, c'est un milieu de terrain. Pour moi, c'est une figure de proue du championnat de France en 2021-2022 en Ligue 1. Donc ça reste un joueur. C'est un nom qui, depuis des années, végète à un très très bon niveau, donc une référence à son poste. Benoît Cossil, qui, qui, qui est vice-champion d'Europe avec l'équipe de France euh, lors de l'Euro 2016, en tant que ah, troisième gardien. Il était là, il a joué pendant plusieurs années, euh, bah, il joue encore au Gérondin de Bordeaux, même si ça ne se passe pas, pas bien. Il a joué pendant six ans au Stade René, euh, où il a évolué à un, un très très bon niveau. Il faisait partie même des meilleurs gardiens euh, du championnat de France, peut-être pas le meilleur, mais dans le top 5. Voilà, c'est des joueurs, là on parle même pas des quatre fantastiques, on parle des quatre, on va dire qui ont une très très belle carrière et encore une fois il faut le rappeler une carrière professionnelle déjà c'est très dur et avoir une carrière qui dure plus de 5 ans c'est pas donné à tout le monde parce qu'on banalise un peu les carrières qui durent 15 ans mais des carrières comme celle que je viens de mentionner c'est très 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 rare alors je ne parle même pas des carrières des quatre autres qu'on va parler par la suite. Non mais c'est ça aussi
1: sur quoi je voudrais appuyer Maxime, c'est que le ratio est excellent mine de rien dans cette génération parce que il est un international régulier, Mangani, Ramirez c'est très sérieux. J'insiste vraiment, c'est l'élite du football.
0: Je suis tout à, suis tout à fait d'accord avec vous et euh, on a tendance de plus en plus peut-être euh, avec les nouvelles générations à ne voir euh, le football que par le prisme de l'ultra de réussite. Des 0,01% des joueurs qui sont multimilliardaires, des icônes dans leur pays, des icônes de la mode, de, dont la, je dirais, dont l'aura dépasse le monde du sport. Il en existe. Elles sont très rares. Mais si on commence toujours à ramener tout et à comparer tout à cela, bah, forcément, le, derrière, on a l'impression que, que les gens ne, ne, font, ne font plus rien. C'est comme si, je sais pas, moi, sur. T'as quelqu'un, t'as un resto, euh, une étoile, et le mec d'en face, il en a deux. Et toute sa vie, on va lui dire, ouais, mais en face, il en a deux. Bah, ouais, mais t'es une étoile, tu vois. Et c'est dur. <rire> et c tu vois, c'est dur au quotidien à vivre aussi. Et, et je sais que certains ont souffert de ça. De, de, alors pas forcément du manque de, de médiatisation, parce qu'eux ont eu un rapport aux médias assez compliqué, donc rapidement, ils se sont tous hein, mis un peu une sorte de carapace, une sorte de distance. Mais, euh, mais c'est difficile d'être dans l'ombre, par exemple, des 4 de devant pour certains. Alors qu'ils ont fait des, des, des ultra belles carrières. Euh, je ne sais pas si on se rend compte, mais Thomas Mangani, c'est le roi d'Angers. Je pense ah, oui. que vraiment, c'est une icône de la ville.
3: Pour moi, je n'ai pas peur de le dire, encore aujourd'hui, c'est une des références euh, à son poste au championnat de France, encore aujourd'hui. enfin Clairement, il... pour moi, il peut jouer... Quelqu'un qui contre se blesse jamais
0: de... et qui joue 10 ans de titulaire en Ligue 1, euh, bah oui effectivement il a pas l'aura de Neymar euh, ni les contrats sponsors, mais il les a pas cherchés non plus et puis il faut pas non plus toujours tout ramener euh, aux, aux, aux joueurs qui jouent dans les clubs hype ou prestigieux donc euh, ils ont réussi et c'est pour ça que le terme sacrifié il est à plein de niveaux et pour ça que j'ai rajouté un point d'interrogation aussi euh, à, avant de, de lâcher le manuscrit parce qu'au début il y en avait pas et puis je me suis dit euh, au final mais T'es un grand malade de, 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 de partir sur le principe qu'elle est sacrifiée. Les... Non, 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 il y a trop de belles histoires pour justement euh, enjoliver, enfin, du, du coup, pas enjoliver, l'inverse, mais euh, pour euh, noircir un peu le tableau qui est quand même peut-être pas à la hauteur de ce qu'on imaginait, mais qui est quand même un super tableau à la, à la finale.
3: On on D'ailleurs, dans ton terme, excuse-moi, dans ton terme Génération Sacrifiée, est-ce que c'était aussi un petit clin d'œil à Rof ou pas du tout Ouais, il y a une rêve. Ben, ça, c'est pareil.
0: Ce serait la musique de notre enfance. Le jour où vous faites un podcast sur musique de notre enfance, ah, je viens et parle un bien. peu de… J'aime
3: bien, j'aime bien.
1: Euh, S'ils n'ont pas tous… Une autre belle histoire, d'autres belles histoires. S'ils n'ont pas tous porté les couleurs de l'équipe de France, certains ont quand même été internationaux. C'est le cas de Franck Songo, qui a quelques sélections avec le Cameroun. Kevin Constant, qui a quand même joué 11 ans avec la Guinée. Serge Akakpo aussi, qui a écumé les championnats de l'Est de l'Europe, mais qui compte presque 60 sélections avec le Togo.
3: Il a, joué, il a joué à Milan assez, Kevin euh, constant. constant. Oui, Entre deux ans. J'ai ouais,
1: christ nos auditeurs, nos auditeurs savent que nous ne sommes pas les plus grands défenseurs des binationaux, mais on ne pourra jamais reprocher à Akakpo de ne pas aimer jouer pour le Togo.
2: Oui, clairement.
1: Après, voilà, moi, je, si je peux avoir une autre
2: analyse par rapport à celle-ci, euh, en se disant que qu'à partir du moment où il, quand il choisit la sélection, quel est l'état de sa carrière professionnels, notamment en Ligue 1, pour pouvoir prétendre peut-être à l'équipe de France, ce qui facilite le choix. Après, voilà, ça, ça reste mon, mon point de vue. Mais après, voilà, quelqu'un comme Serge Akako. Euh, moi, je me souviens de la Cannes 2013, où, euh, chers amis algériens que sont Raphaël et, et Reda, euh, ont vu euh, le Togo s'imposer 2 à 0 quoi, dans, dans, dans cette compétition. Euh, oui, <rire> j'allais dire, oui, pour moi c'était un, un grand moment. Chaleur, et, euh, et, et, oui. où Dans lequel euh, Akakpo est, est, est présent et fait, est, est fait partie de cette équipe qui rentre dans l'histoire du football togolais qui euh, accède pour la première fois au quart de finale de la, de la Coupe d'Afrique à, à cette époque-là, battu par le Burkina Faso, futur finaliste. Voilà, ça fait partie de, de ces histoires de cette, sélection, de, 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 de cette, de cette équipe de jeunes-là et qui est aussi le reflet de ce qui va se passer. Euh, dans les années qui vont suivre, notamment avec cette question de binationalité qui a été très sensible par la suite, mais c'est vrai que voilà, quand tu vois Constant pour la Guinée et qui a été un, un élément important de cette équipe de Guinée, Akako également euh, dans, dans cette équipe, un peu moins pour euh, Franck Songo, mais je l'imagine que ça doit être peut-être aussi l'ombre euh, du père qui rôde quand il quand y a il y a, quand vous jouez pour l'équipe du Cameroun, qui est un grand pays de football, mais voilà, au moins ça montre également qu'il euh, voilà, y, y avait cette possibilité-là de devenir international au-delà de l'équipe de France, justement, euh, dans cette, dans cette sélection-là. Et, euh, et comme j'avais dit, elle a ouvert la porte, entre guillemets, à, aux autres générations où il y en aura peut-être davantage de, de joueurs qui
1: ont choisi une autre sélection que l'équipe de France par la suite. On a réussi l'exploit jusqu'à présent de ne parler que très peu des cadres fantastiques, les véritables visages de la frustration de cette génération. Quatre joueurs au talent exceptionnel qui, malheureusement, n'ont pas fait le bonheur de l'équipe de France. Je vous propose de faire un rapide focus sur chacun d'entre eux. Jérémy Menez d'abord. Raphaël, on a une progression linéaire. Ses débuts avec Sochaux, il passe à un palier avec Monaco, il part en Italie où il a une très bonne réputation. Il revient en France pour gagner. C'est plus que positif.
3: Ouais, et puis ils sont triplés à l'âge de 17 ans en Ligue 1, on s'en rappelle tous. Parce qu'il y en a beaucoup, et je pense que Maxime ne, ne, ne dira pas le contraire. Beaucoup disaient que Ménez, des 4, était limite le plus talentueux, même le plus fort devant, le plus fort devant, devant Ben Arfa. C'est dire, c'est dire, parce que après, c'est subjectif, hein, le talent ça reste subjectif, mais Ménez faisait partie du, du haut, du gratin. Et quand il part à Monaco, moi je me rappelle d'un joueur qui ne euh, voulait pas brûler les étapes à l'image d'un Stéphane Ruffier qui jouait avec lui en, en club, on avait les deux euh, espoirs à leur poste du, du football français à ce moment-là, au, au poste de gardien de but et au poste d'attaquant ailier 9,5. Et quand Menez va à la Roma, c'est vrai que j'ai été un peu surpris, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, il va remplacer, je crois, Ludovic Juli, euh, par la suite, qui, qui était un peu l'ailier droit, un peu son profil, euh, qui était parti au Paris Saint-Germain en 2008. Il part euh, un peu après, je crois il part euh, un an après. Euh, là-bas et, euh, et quand il va au PSG tu sens déjà que bon là il doit plus perdre de temps et c'est maintenant qu'il doit faire les choses pour vraiment confirmer son potentiel qu'on a mis sur son dos depuis quelques années parce qu'on rappelle aussi que sa première sélection en équipe de France c'est ce fameux match en Norvège après euh, le drame de Nice donc euh, il n'a pas eu l'occasion comme euh, Ben Arfa Ben Benzema et et, et Nasri de commencer en équipe de France euh, 3-4 ans avant, donc euh, il a un peu de retard par rapport à ses, à ses collègues, mais, euh, mais tu sens que quand il va au PSG, voilà, là, là il est aguerri, il a l'expérience à l'étranger, etc. Il doit faire les choses, mais malheureusement euh, euh, il commence bien sa première saison, mais la deuxième saison, quoi, mais, enfin, en fait ça, ça va en dents de scie, il n'arrive pas à suivre le rythme QSI qui impose les, les recrues qui arrivent surtout les Brésiliens. Et en équipe de France, ça ne va pas se confirmer. Il va jouer quelques matchs en équipe de France, surtout avec Laurent Blanc. Et quand Laurent Blanc va partir, on ne va plus le voir du tout en équipe de France. Et après, voilà, il va aller au Milan AC, comme Kevin Constant. Un peu, enfin, juste après Kevin Constant. Et voilà, Il va briller un petit peu au Milan AC, mettre des pénaltys par-ci, par-là. Mais voilà, ce n'est pas le grand Milan. C'est une période très creuse du Milan AC. Je pense que Gilles Christ ne pourra pas non plus me, me contredire là-dessus. Et clairement. ensuite, voilà, il, va il va enchaîner les, 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 voilà, les, les expériences en Turquie, euh, au Mexique, Paris, etc. Après, c'est la descente aux enfers. Et là, on se dit, date d'enregistrement, il n'a que 34 ans. Et ça fait Comme tous les autres. Hein. Années... <rire> oui, voilà, mais là, ça fait quelques bonnes années où vraiment... Euh... Pas où il il lui, mais... a l'air cuit, cuit. Ah, après, ouais, faut il faut le il dire. Est... Il est, il est... Ouais, okay. On a des vidéos lui qui tournent et tout. Enfin, voilà, ah, il, est, il était
2: cuit, oui, on va dire, hein, de façon plus précoce que euh, les, les, les
1: joueurs qu'on va citer par la suite. Il fait que trois ans en équipe de France, il le crise. Qu'est-ce qui explique en fait ce, 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 ce si peu de présence dans la sélection internationale euh,
2: Moi, je pense que c'est aussi l'attitude. Ça, c'est très, très important. Moi, je, je me souviens parce que Menez, c'est quelqu'un qui, euh, en termes de, de, de talent, ouais, j'appréciais je, je, énormément ce, ce joueur. Euh, entre 2010 et 2012, il se, il, voilà, il est, de, il est assez important quand même dans cette équipe de France là. Mais à l'Euro 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'attitude de d'un joueur comme ménez euh, lors du match contre l'Espagne. Ça évoque beaucoup de choses, que ce soit avant le début de la rencontre euh, et aussi euh, au moins désime, Moi, c'est ça qui m'avait choqué justement. Donc, c'était l'attitude la, la, qui montrait que l'équipe de France allait perdre. Et quand tu vois que Deschamps arrive derrière et que lui, veut établir quelque chose où, euh, au-delà du talent que vous pouvez avoir, et ben, euh, on peut se passer de vous parce qu'il faut avoir l'exemplarité, l'attitude qu'il faut à côté pour pouvoir jouer, ben oui, c'est logique que ménez ne fasse que… que d'aller deux ans, trois ans maximum en, en, en sélection, alors qu'il aurait pu marquer, on va dire, toute une décennie dans, dans, dans cette équipe
1: de France. J'aimerais juste avoir hein, peut-être le regard de, de Maxime sur la carrière de Jérémy Ménez.
0: Il y a eu un double problème. Euh, il a longtemps traîné une mauvaise réputation, euh, qui était euh, pour une partie avérée. Euh, il a été l'icône entre guillemets euh... je pense que pour toute cette génération là peut-être pas pour Ben Arfa mais en tout cas pour Bene, euh, Benzema, Nasri et Menez le terme euh, Kaidi Matur de Roselyne Bachelot qui pour le coup en plus ne les concernait pas après le, le fiasco de Neisler, Merci. et on, il faut le dire ne les concernait pas aucun en d'entre okay. eux était à là. et eh bien ça les, ça les a suivis extrêmement longtemps et puis, euh, Jérémy Menez, c'est quelqu'un qui, euh, qui ne s'est pas caché au, au début de sa carrière de s'afficher avec des rappeurs, d'afficher des casquettes, des, des immenses casques. Je, je, euh, voilà, il y a aussi ce côté euh, recherche de crédibilité, peut-être, ou de street crédibilité.
1: Le numéro 94 dans, dans le dos.
0: Voilà, tu, tu, toujours voilà, toujours revenir aux origines, Mitri sur scène, etc. Je pense que ça lui a porté préjudice. Après, il y a, il le dit lui-même, il a moins bossé que les autres. Donc, à un moment donné, il, il a une carrière moins flamboyante que les trois autres, qui n'ont d'ailleurs pas tous la carrière qu'ils auraient mérité d'avoir. C'est dire s'il euh, y a des regrets pour, pour Jérémy Menez.
1: J'aimerais maintenant que l'on s'intéresse au remplaçants, si je peux me permettre de Jérémy Menez à l'époque, Karim Benzema. C'est le seul géant de cette génération. D'où lui vient ce succès, Maxime
0: Bah À l'inverse, c'est celui qui a le plus bossé.
1: <rire> c'est oh, euh... facile que ça. Presque. <rire> visiblement, oui, mais bien sûr, je rigole, mais visiblement.
0: Euh, presque, c'est celui aussi qui a été le mieux entouré euh, avec euh, avec Samir Nasri euh, qui pour le coup les deux avaient un entourage proche euh, extrêmement fort pendant très longtemps et notamment dans leurs premières années euh, professionnelles et ça leur a permis d'aller loin et euh, bah, euh, Benzema c'est une, une force de travail, c'est une force de caractère euh, pour la petite anecdote, pour montrer un peu quel bonhomme c'était déjà à l'époque euh, en, en U19, je crois, en tout cas, après le championnat d'Europe. Donc, il est toujours numéro 4 dans cette hiérarchie, entre guillemets, des, des 4 fantastiques. Et, euh, et lors d'une conversation avec Steven Tico, il leur dit... Euh, enfin, il dit à Steven, euh, ils sont devant moi, mais un jour, je leur passerai devant. C'est pas un sprint, tu vois. Un, la carrière, c'est un marathon. Et bien, voilà, il, a, il avait tout compris, déjà, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement pour lui, il avait déjà un peu vu... Euh, comment ça allait se passer pour pour les autres. Et euh, ouais, ça tient beaucoup au talent, ça tient aussi un petit peu... Il euh, y, a, y a forcément un facteur chance, et puis il y a un facteur euh, talent brut indéniable. Le fait qu'il était remplaçant à l'époque s'explique aussi par le fait, il euh, y a beaucoup de le fait d'ailleurs dans cette phrase, c'est horrible, mais euh, il est de fin d'année, il est de décembre. Et euh, par rapport à ses petits copains, il avait six mois de retard physiologique euh, et physique. Et donc, euh, ça explique aussi pourquoi il a mis longtemps à éclore, parce qu'il est de fin d'année, tout simplement.
1: Il est le capitaine à date d'enregistrement de ton club de cœur, Jésus-Christ. Benzema. C'est la classe interne. c'est justement ces 0,01% qui sont en réalité bah, des gens rares.
2: Des gens très rares, effectivement, euh, même de par la longévité, dans le club dans lequel il, il évolue actuellement, hein, le, le, le Real Madrid, où... Euh, bon. Effectivement, on connaît ce, voilà, son, son histoire et je pense que semaine après semaine dans Esprit Madrid, on essaie d'en parler un petit peu, de parler euh, assez souvent de, 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 de son talent qui, au fil des années, continue de, de, de sauter de, aux yeux des, euh, du monde hein, par rapport à ça. Et. Euh, si, quand on est justement donc euh, à la place de Karim Benzema, que vous avez commencé en sélection en 2007, que vous avez eu peut-être ces moments de dancy notamment en sélection où vous euh, euh, n'allez pas en 2010 en Afrique du Sud, mais après vous êtes l'attaquant de Murin de Laurent Blanc, et après sous des champs, vous êtes... Euh, voilà, c'était euh, une période sans but. Puis après, il revient, il fait un bon mondial. Puis après, derrière, il y a l'histoire que vous connaissez, où il met, entre parenthèses, pendant cinq ans, sa carrière internationale pour revenir à date d'enregistrement en équipe de France pour être peut-être en bonne posture pour pouvoir faire la Coupe du Monde euh, au, au Qatar. Donc, C'est quand même euh, un pan de, de l'histoire du football français que l'on voit post-Zinedine Zidane, qui est là, présent, avec un palmarès qui est incroyable, et, euh, et aussi, voilà, le, il faut, faut le dire encore aujourd'hui, peut-être l'un des meilleurs joueurs français d'actuellement, de sa génération, de son époque, puisque au bout du compte, effectivement, ce n'était pas un sprint, c'était un marathon. Et au bout du marathon, c'est lui qui est premier et loin devant les autres.
1: Et même avec l'équipe de France, il a su être patient puisqu'il revient aujourd'hui et sa place ne, 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 ne dérange absolument personne. Euh, Samir Nasri c'était le soleil de cette génération 2004, le minot, le futur Zidane. Une étiquette qu'il a tremblé comme un boulet, Raphaël.
3: Bah ouais, et puis en fait, il le montrait par rapport à sa joie de vivre, comme je disais, à l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai vraiment l'image de Samir Nasri, souriant, avec euh, voilà, sa dentition. On a tous cette image de, de Nasri qui, qui prenait plaisir à jouer au football. Mais il arrivait à retranscrire une maturité de jeu et s'adapter. Alors, on, on rappelle quand même les joueurs avec lesquels Nasrê a évolué à l'Olympique de Marseille. Franck Ribéry, Djibril Sissé, Mamadou Niang. Il a joué dans une, dans une, 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 une génération de joueurs qui était assez impressionnante à l'Olympique de Marseille où la concurrence était féroce. Il a toujours répondu présent. Quand mm -hmm. il part à Arsenal, euh, pareil, il arrive dans une équipe en totale reconstruction euh, avec le départ de Thierry Henry notamment le nouveau stade, etc. Il a réussi très rapidement, je crois, premier match contre Manchester United, il tape le doublé. Euh, premier match, il met trois minutes seulement à marquer son premier but en Première Ligue. Samir Nasri, il plaît. En fait, quand il joue, il plaît. Il, il, il arrive à s'adapter à chaque fois à ses coéquipiers, au système, et à briller et à faire briller les autres. Moi, en fait, et en fait je pense que l'épisode équipe de France, donc Euro 2012, on y reviendra par la suite, plus... Les différents qu'il a eu avec les journalistes, etc. Et faut de... l l comment L'Ukraine, l'aller. Le, 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 le match, oui, mais ça, c'est après le, le, le barrage aller contre l'Ukraine. Et aussi, c'est, il a eu aussi des petits échauffourées avec William Gallas, notamment. Hein. Oh. On en a parlé par la suite, mais tout ça a fait que Nasri a commencé à se rendre compte que même quand il commençait à se blesser, à être éloigné des terrains et être moins, la... moins la mode entre guillemets, qu'il y avait beaucoup moins de monde qui était autour de lui que les journalistes étaient capables de lui faire toutes les crasses possibles, in inimaginables. Et c'est à ce moment-là où il a commencé à entrer en conflit avec les journalistes, certains joueurs, Didier Deschamps, des coachs, etc. Roberto Mancini, il en parle aussi, à part la suite Pep Guardiola. Ça ne se passait pas super bien. Et en fait, Nasri est rentré dans une deuxième phase de sa facette qui était voilà, on voyait un Nasri plus... Euh, je ne sais pas comment qualifier ça, plus revanchard, plus euh, méfiant. Euh, il avait le visage fermé, on sentait que ce n'était pas la même, la même personne. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir de l'irrégularité en club, Voilà, peut-être une peut petite prise de poids par-ci, par-là. Euh, son ego prenait de plus en plus le, le pas. Et c'est dommage parce qu'avant tous ces épiphénomènes, c'était un joueur vraiment remarquable et qui faisait l'unanimité partout. Et encore une fois, je pense que comme le disait Karim Benzema, les trois joueurs qu'on est en train de citer, hormis Benzema, bien sûr, n'avaient pas la ressource mentale pour encaisser justement ce, ce, cette surmédiatisation et toute cette pression et en fait tous les pièges que tous ces joueurs ont rencontrés pendant leur carrière. Nasri a, a réussi sa première partie de carrière et sa deuxième partie de carrière, pour le coup, laisse beaucoup de regrets et je pense que, que Maxime, qui a une sensibilité par rapport à à la ville faussée ne, ne pourra contredire Non mais Nasri c'est le joueur qui a quand même eu beaucoup d'opportunités avec
1: l'équipe de France euh, c'est une histoire d'amour qui n'a jamais pu avoir lieu pourquoi à ton avis Maxime il
0: y, a, il y a plusieurs choses euh, il y a son côté euh, entre guillemets euh, coquin blagueur euh, chambreur euh, leader aussi euh, qui lui a desservi à son arrivée et on l'a dit, il s'est mis à dos une partie euh, des, des vieux briscards les William Galas les Patrick Vira les, les joueurs de, de ce type là euh, et derrière c'était compliqué pour lui de s'imposer et au final le moment où il doit s'imposer réellement où globalement le sélectionneur en tout cas un sélectionneur lui donne les clés du camion et c'est son équipe de France bah, c'est l'Euro 2012 et, euh, et c'est un rendez-vous manqué et derrière, même s'il est convoqué un petit peu par Didier Deschamps il ne récupérera jamais vraiment euh, ce, ce statut et, et l'histoire va s'écrire sans lui, et euh, Gilles Christ l'a dit l'histoire va s'écrire sans lui, notamment dans la double confrontation face à l'Ukraine sous Didier Deschamps, et à partir de là c'est terminé je pense qu'il y a une, une part de... de de psychologie qu'il a mal géré c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent d'extrêmement lucide sur les gens qui est capable en quelques minutes de se faire une opinion plutôt juste de la personne qu'il en face de lui et il a mal utilisé cette arme là dans le milieu du foot et euh, je pense qu'il avait tout pour être le leader de cette équipe là il avait le, le charisme le côté meneur euh, techniquement et footballistiquement bon à 18 ans c'était quasiment un produit fini euh, il avait vraiment tout pour mener cette équipe là et avoir un petit peu l'aura qu'a un Benzema aujourd'hui qui est devenu peut-être un leader sur le tard parce qu'à l'époque quand euh, quand c'est Laurent Blanc euh, le sélectionneur il euh, y a justement ce débat de est-ce que c'est l'équipe de France de, de Benzema ou l'équipe de France de de Nasri et euh, et quand le sélectionneur sur les temps morts des matchs demande à son groupe de venir, il appelle Benzema, mais c'est Nasri qui vient, et c'est Nasri qui qui donne les consignes, et c'est Nasri qui replace les autres, et et c'est lui le porte-parole au final. Et je pense que ce côté-là l'a desservi parfois, euh, et, et on le voit encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une connaissance du foot tactiquement, techniquement, enfin, pour moi c'est paradoxalement et à la fois la deuxième plus grosse carrière de cette génération-là, et mon plus gros regret, parce qu'il aurait vraiment pu avoir une immense, immense, immense carrière.
1: On va terminer avec, pour moi, le visage de cette génération, Atem Ben Arfa. Pourquoi je dis le visage Tout simplement parce qu'il représente tout ce qui a fait réussir et échouer cette génération, déjà trop connue, trop vite. Je reste, on parle d'un garçon que toute la France du football connaît depuis qu'il a 9, 10, 11 ans. Clairement, effectivement, vous êtes revenu
2: avec Max et Raph. Sur euh, à la Clairefontaine et euh, le fait qu'il soit déjà, même dans, dans ce documentaire-là, surclassé par rapport euh, aux jeunes incroyable. talents. Qui, voilà, déjà, c'est déjà très fort oui. à, à ce niveau-là, que même au niveau du contrat qu'il a justement à, avec l'Olympique Le mais c'est lui qui a le nez suffisamment creux pour voir dans cette équipe de l'Olympique Le Nez peut-être le, 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 le potentiel pour pouvoir. Devenir pro dans, dans, dans cette équipe-là pour enchaîner, on va dire, l'expérience européenne et nationale qui est de, la, la, plus, euh, la plus probante. Mais après, derrière, voilà, c'est toute une question de frustration. On a parlé de l an, des, des anciens, notamment à Lyon, des, des briscards qui, qui n'ont qui pas forcément donné la place qu'ils devaient avoir parce que on parle quand même d'un génie du, du ballon rond à ce niveau-là. Et après, derrière, ce qui va se passer, quand on voit sa carrière, c'est une carrière nationale où il n'a plus grand-chose à prouver, puisqu'il a déjà enchaîné les titres, mais après, derrière, ici à Marseille, et moi, personnellement, c'est la plus grande frustration de, de, de tout ce lot-là, puisque c'est le farde aussi de cette génération-là, c'est le moment où, euh, après le titre qui gagne avec l'Olympique de Marseille en 2010, bah, ce, ce choix-là de, de l'Angleterre, de Newcastle en particulier, pff, Ouais, voilà, c'est ça, moi, qui m'a. qui, moi, dans mon esprit, m'a déjà fait lâcher avec, avec, avec lui. Déjà, alors que j'ai à peine 23 ans, quoi. Mais je mais sais Gilles, pas. Mais Gilles, Gilles ouais. déjà,
3: quand il part de lui à Marseille, franchement, moi, déjà, quand il a, il a fait ce choix-là, moi, j'étais un petit peu contrasté. Fais... C'est parce qu'en fait, s'il y a une bataille,
2: justement, entre Diouf et, et, et Olas, que et Olaz et Olaz, et Olaz, et Diouf euh, sort, sort vainqueur. Et en plus, quand vous lisez l'interview de Ben Arfa. Quand il signe à Marseille, mais tu te dis que ce mec-là, il va soulever le vélodrome, il va retourner le stade et on va revivre de, 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 belles, de belles heures. Et là, même son, son expérience marseillaise, elle est très contrastée hein, du fait aussi du rapport qu'il a aussi avec son, ses coachs de l'époque, que ce soit Guéretz ou, ou Deschamps. Mais, ouais, non, non. Mais après, quand ça, quand ça continue et qu'il va en Angleterre il va à Newcastle, et qu'il continue justement même à Newcastle d'être en équipe, je ne sais pas. Moi, je, moi je, voilà, il m'énerve. Je, si je continue à parler sur lui, Donc, euh, <rire> moi, je, moi, je suis énervé quand je, pense, quand je vois la carrière de, de, de
3: Ben Arfa. Je, je voulais rajouter bah, par rapport à ce que dit Gilles. En fait, je, je me reconnais dans ce qu'il dit parce que quand on pense à Atem Ben Arfa, on, a, on pourrait limite faire un podcast entier. Bien sur sûr. ce mec et pas sur, et pas sur ses accomplissements, hein. sur tout ce qu'on est en train d'aborder. Parce qu'en fait, Ben Arfa, comme tu le disais, depuis le reportage, tu, tu sens qu'il y a quelque chose qui est différent des autres joueurs. Et moi, si j'avais regardé à la Clairefontaine la première fois avec des yeux d'adulte, j'aurais cerné, j'aurais vu que quelque chose allait clocher parce qu'il y avait trop de choses autour de ce mec. Et tu sentais que cérébralement, euh, ça ne suivait pas toujours. Tu sentais qu'il avait déjà un égo, tu sentais qu'il était, était dissipé, enfin, tu sentais qu'il ah, quelque quelque C'est un, de, de, un de enfant... Cloché. Ouais, mais justement, ça va trop vite. Et en plus de ça, c'est pas un enfant qui est de nature très futée. C'est pas un enfant qui... Est... Tu sens qu'il est influençable. Tu sens que... C'est un voilà, enfant... Il est... Il est... Il est... Ouais, mais c'est pas un enfant comme les autres, Reda. Oui, ça, ça c'est différent. Le... Ça, est différent. Il, il est moins mature que d'autres enfants qui sont dans sa même génération. Je pense à Quentin Westberg, par exemple. Mais voilà, c est, c est... tu sens que... À lui donner tout ça, tu sens qu'il peut vite partir en couille sans vouloir être vulgaire. Mais tu l'as Et... été. Non, mais juste... <rire> non, juste
1: pour quelque chose qui m'intéresse, en fait, c'est. Vous allez rigoler ou pas, mais il me fait penser à Britney Spears. Son enfance, oh. son adolescence, oh, oui. <rire> ses premières années en tant qu'adulte ont eu lieu devant nos yeux. Ses succès, ses gestes. C'est ses oh, dur ce mot. Ses succès, ses échecs aussi. En fait, la question qu'il faut poser à Maxime, c'est est-ce que tu penses qu'il était prêt
0: mais du coup, dans, dans ta métaphore, est-ce que Michel Wazine, c'est le daron de Britney Spears <rire>
2: Pourquoi
0: Et, et est-ce à un moment donné, il va lui faire un procès pour qu'il lui lâche un peu la grappe C'est ça la ouais. grande question. Ouais. Non, non, moi, Michel Wazine, en plus, c'est quelqu'un que je respecte, que j'ai déjà eu au téléphone, donc il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. Euh, mais effectivement, euh, et, et Raphaël le disait, je pense que tout n'a pas été bien géré autour de lui. Euh, il a eu un, un passé familial extrêmement compliqué, très jeune. Euh, il a des caméras, donc on est en 2022 il a des caméras derrière lui depuis plus de 20 ans ça fait 20 ans que médiatiquement il est sous les feux des projecteurs tout le temps, tout le temps, tout le temps et les premiers moments où il n'a pas eu de lumière derrière lui c'est pendant sa, première blessure, sa grave blessure à Newcastle et pendant ses moments de chômage depuis quelques années sinon il a toujours des caméras derrière lui et il a aussi depuis très longtemps la caméra de Bruno Sevestre qui est le réalisateur de La Clairefontaine qui le suit toujours depuis ses débuts, et il y a un film sur sa carrière qui va sortir euh, à la fin de cette dernière. Mais même ça, Incroyable. même ça, à un moment donné, euh, il n'a pas pu se construire en tant qu'ado. C'était un enfant à la Clairefontaine, il faut le rappeler. Il, il est devenu sans doute adolescent au moment, où, il a fait sa crise d'adolescence au moment où il part de Lyon, par exemple, et il est peut-être devenu adulte quand il arrive à Nice. Mais c'est beaucoup trop tard. C'est au final beaucoup trop ouais. tard. Et, mmh. et ce qui lui a manqué euh, là-dedans, c'est évidemment pas du foot, c'est euh, bah, d'entendre non parfois, entendre non de la part de ses éducateurs, de la part de, euh, de, de, de ses proches, et, et ne pas toujours aller au conflit tout le temps. Il n'y a pas un club qui l'a quitté en bon terme ou quasiment pas. Peut-être Nice. Et hormis Nice, il y a toujours et en, et eu et encore, un moment donné, ouais encore. Il y a toujours eu une brouille, soit avec le coach, soit avec le président. Et ça, c'est pareil, euh, c'est un, un, un vecteur, tu vois, c'est un marqueur, terrible.
1: Ouais.
0: Moi, c'est quelqu'un que j'ai adoré, parce qu'effectivement, quand tu regardes, tu as 10 ans, tu tombes devant la Clairefontaine, tu vois un gamin qui euh, qui fait ces choses-là alors que tu as, as son âge. Forcément, tu ne peux être qu'admiratif et tu ne peux que suivre avec des grands yeux sa carrière. Et, et encore là, tu vois, je suis retombé dedans. Il a joué son premier match avec Lille euh, il y a quelques jours au moment où on enregistre. J'ai mis Lille. Je ne mets jamais Lille de toute ma vie. Mais j'ai regardé Lille. Et j'ai regardé. Oui, mais j'ai regardé Hull City. J'ai regardé les U23 de Newcastle. J'ai ouais, ouais. souffert. J'ai souffert. Match, on
3: a et tout vous... vu et on est tous vénères en fait. Et vous vous rendez compte qu'en plus de tout ce qu'on dit aujourd'hui, j'ai encore parlé avec un mec la semaine dernière qui me disait. Ouais, ben Arfa, euh, en termes de talent, c'est comme Messi, voire au-dessus. Enfin, bon, je trouve que les gens abusent par rapport à ça. mais Pour dire, après tout ce gâchis, encore en 2022, que Ben Arfa, c'est... C'est notre enfant, c'est l'enfant trop... de
1: notre génération, c'est notre, notre perle. Ces quatre fantastiques ont eu une chance de briller avec l'équipe de France. Il euh, y, y a eu une un traumatisme pour nous tous. Et puis cette décision, aucun joueur présent en Afrique du Sud ne sera appelé dans la première liste de Laurent Blanc. Il y aura Benzema, Ben Arfa, Nasri et Menez. Encore une fois, tout repose sur leurs épaules, Maxime.
0: Alors ça, ça a été euh, Naïsna, nice même s'il n'y participe pas. C'est euh, presque la fin tragique euh, annoncée de cette génération 87 euh, en équipe de France. Et c'est paradoxal parce que, hormis Benzema euh, ouais, euh, oui, et Ben Arfa, qui est, je crois, dans les... Oui, c'est Ben Arfa qui est dans les 30 et qui n'est pas dans les 23, sinon les autres euh, ne, ne sont même pas dans les 30 pour aller en Afrique du Sud. Et derrière, derrière le football devient réellement politique en France. Et tu vas manger quatre années, jusque globalement au, à la Coupe du Monde 2014 avec Deschamps, tu vas manger quatre années euh, où l'équipe de France est extrêmement politisée, où le footballeur est un mauvais modèle, est devenu un mauvais modèle. Le footballeur doit euh, redevenir un, un modèle pour les jeunes. Euh, et on va tout mélanger. Et si tu couples ça avec la montée des extrêmes, alors je suis pas politisé, c'est pas c'est pas le but, tu vois, d'avoir un discours politisé. Mais globalement, depuis que depuis qu'on est né, j'ai l'impression quand même que euh, le racisme et les extrêmes se sont sont rentrés dans notre quotidien de façon euh, bah, pépère au final, et que euh, désormais on est obligé, et je pense aux concernés, de vivre avec, euh, et, et c'est extrêmement dur, et eux l'ont vécu aussi, et je pense que sur certaines choses qui leur a été reprochées, et notamment euh, dans le regard qu'on a pu mettre, et quand je dis « on », c'est le, les journalistes, donc c'est même pas « on », c'est dans le regard que les journalistes ont pu euh, peindre de la génération 87 après Naïsta, alors je ne suis pas leur avocat, il y en a qui se sont mal comportés, on l'a évoqué euh, auparavant, l'euro 2012 a été une catastrophe à plein de niveaux, mais c'était quand même extrêmement plus facile de, de leur tirer dessus à eux que de tirer sur d'autres personnes. Et on l'a encore vu en 2016 avec euh, l'affaire Benzema, à un moment donné, quand le foot devient politique, et que les partis des extrêmes montent, et que la parole de, des extrêmes euh, est décomplexée dans le pays, bah il y a des mecs qui en souffrent. Et je pense que Karim Benzema, notamment, en a beaucoup souffert euh, à un moment donné de sa carrière. Il a beaucoup souffert de ses origines sur le regard qui a été fait de lui par les médias, notamment.
1: L'Euro 2012, J'écris, c'était leur Euro. Ils ont tout fait capoter. C'était quoi leur excuse cette fois-ci
2: Là, franchement, on n'a pas grand-chose à, à mettre justement en termes de circonstances atteignantes. Là, ils avaient pleinement les, les, les responsabilités pour pouvoir mener cette équipe de France là où elle devait être, j'allais dire, même si en soi, c'est un quart de finale. Mais bon, après les circonstances du quart de finale, voilà, sont assez frustrantes c'est euh, ben, est vrai que chacun a eu euh, on va dire son son grain de sel justement dans, dans cette histoire hein, euh, c'est vrai que là même, Enzema n'a pas forcément été à, été à la hauteur de, de ce qu'on attendait sur, euh, sur cette compétition Nasri qui au lieu d'être de, voilà, de, euh, un, un élément impulse, euh, qui impulse quelque chose lors du match contre l'Angleterre marque et il règle ses comptes avec la presse et il y a cette fameuse discussion qu'il y a euh, lors, de la, lors du match contre la Suède où Ben Arfa mais, met en avant peut-être une vérité qui était euh, évidente hein, justement par rapport à, à Laurent Blanc et peut-être le choix de, de, de sélection de joueurs, mais qui n'a pas sa place justement dans ce vestiaire-là et, euh, et euh, qui montre aussi un visage de l'équipe de France qui sort quasiment dans… Dans l'anonymat de cet Euro 2012, alors qu'il y avait moyen de pouvoir faire quelque chose, y compris et... contre eux, même les tenants bon. du titre espagnol.
0: Pardon, sur le groupe, c'est un groupe qui était extrêmement disloqué. Il n'y avait pas d'unité. Euh, et et j'en veux pour preuve euh, cette, cette discussion d'avant euh, Euro, où les cadres du vestiaire, dont fait partie Samir Nasri avec 4 euh, ou 5 autres, Karim Benzema ne fait pas partie de la conversation, discutent des primes. Et euh, je crois que c'est Noël Le qui impose ou qui euh, suggère de reverser les primes euh, à des associations pour redorer l'image de Nice Na deux ans avant. Et Samir Nasri pointe du doigt certains qui étaient des cadres de cette équipe-là en disant mais pourquoi c'est à moi d'assumer euh, Lui, lui n'a pas dit c'est pas bien de donner à des associations, il a juste dit pourquoi euh, avec un groupe renouvelé on va devoir assumer vos conneries combien de temps en fait et, et c'est symptomatique au final de, de tout ce qu'on a vu sur le terrain où quand ça fonctionnait bien, c'est-à-dire sur un match et demi sur quatre, ça a plutôt bien tourné parce que l'équipe de France de, de Blanc jouait pas, pas si mal quand ça jouait un peu. Et pour le reste, ça a été de l'individualisme décrit, euh, chacun se reprochait des choses et ça n'a pas avancé.
1: Bon, J'espère qu'on aura tout vu euh, de ce que, ce que l'on voulait voir. Euh, merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous.
0: Bah, c'était un, un grand plaisir en tout cas d'être avec vous. Euh, alors je suis désolé, ça me tient à cœur, donc je suis souvent bavard. Euh, ah ben non, mais, mais, euh, avec grand
1: plaisir, avec grand plaisir.
0: Mais c'était un, un plaisir de faire l'émission avec vous.
1: Je rappelle que ton livre, en 1987, Génération sacrifiée avec un point d'interrogation, il est très important ce point d'interrogation, est disponible partout et il est publié aux éditions ex suivi Merci Gilles Christ et Raphaël. Merci, et à, merci à, à tous. Chers amis libéraux, on se retrouve très vite.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.